0: Was ganz wichtig ist, du musst auch noch einen Verhandlungsspielraum einplanen für das gute Bauchgefühl. Denn jeder möchte ja ein Erfolgserlebnis aus seinen Kaufpreisverhandlungen dann haben, also auch ein Käufer.
1: Darum geht es heute im Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank Hameln stadthagen Ich bin Maximilian Wilsmann von Radioaktiv und ich stelle in diesem Podcast all die Fragen, die man sich rund um eine Bank so stellen kann. Also bleibt gerne dran beim Finanzhappen, Stück für Stück zum eigenen Glück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank hameln hagen und von Radio Aktiv. Und heute habe ich eine neue Gesprächspartnerin hier bei mir, beziehungsweise bin wieder bei der Volksbank und spreche heute mit Silke Störb. Hallo Silke. Hallo Maxi. Ja, hallo Silke, wir beide sprechen heute auch über das Thema Immobilien, weil du ja quasi Expertin in dem Bereich bist. Wie lange macht, beschäftigst du dich schon mit dem Bereich Immobilien?
0: Ach, insgesamt bin ich schon seit fast 30 Jahren jetzt Immobilienmaklerin.
1: Und auch bei der Volksbank, also du hast damals Bankkauffrau gelernt und dann?
0: Also ich habe damals Bankkauffrau gelernt in einer Sparkasse, bin dann zum Studium der Immobilienwirtschaft gegangen und bin jetzt schon ganz, ganz viele Jahre Immobilienmakler.
1: Genau, da sagst du es gerade schon, du bist Immobilienmaklerin und darüber möchten wir heute auch sprechen, über die Aufgaben einer Maklerin oder über den Hauskauf und Verkauf generell. Erstmal vielleicht die Frage, wie lange dauert es eigentlich, so eine Immobilie zu verkaufen? Es geht ja wahrscheinlich nicht innerhalb von einer Woche oder so. Ne?
0: Nein, also erfahrungsgemäß, wenn man als Privatperson seine Immobilie selber verkauft, sollte man so sechs bis zehn Monate einplanen an Zeitablauf im Moment. Gut, wenn man einem Makler den Auftrag gibt, dann geht es etwas schneller natürlich. Also da können wir auch Glück haben, da haben wir ja vorgemerkte Interessenten in unserer Liste, die wir ansprechen da geht es häufig schneller, aber im Normalfall, wenn man privat selber die Immobilie verkaufen möchte, sollte man sechs bis zehn Monate etwa einplanen.
1: Womit geht es da quasi los? Also wenn ich mich jetzt entweder dafür entscheide oder wenn ich vielleicht auch eine Immobilie geerbt habe oder die ich verkaufen möchte, was sind da so die Anfänge, was muss ich als erstes äh ja, sage ich erstmal sammeln,
0: bevor ich dann überhaupt irgendwo ein Inserat vielleicht einstellen kann. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, du fragst äh, jetzt für einen privaten Immobilienverkäufer, genau. der selber gerne seine Immobilie äh, verkaufen möchte äh, ohne Einschaltung eines Maklers. Ähm, da müsstest du einfach äh, ja Informationsmaterial zusammensammeln und eine gute Wertermittlung ist der Grundstein für den erfolgreichen Immobilienverkauf. Also das heißt Du müsstest ja, die Marktsituation des Immobilienmarktes checken und berücksichtigen. Du müsstest auch Darlehenszinssätze als Rahmenbedingungen mit berücksichtigen, die, wie die derzeit gegeben sind. Und man sollte sich auch ein bisschen durchaus mit dem neuen Heizungsgesetz, mit dem GEG auskennen, um insgesamt eine Wertermittlung, die auch nachhaltig ist, für dein Haus erfolgen zu lassen. Ähm, dann ist es nicht ganz so einfach, den richtigen Preis zu finden.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, du hast am Anfang schon gesagt, erstmal die Marktsituation vielleicht auch so ein bisschen ja, begutachten. Wie finde ich denn den richtigen Preis für die hm. Immobilie, die ich verkaufen möchte?
0: Ja, da äh, recherchierst du erstmal im Internet ähm, und schaust einfach sämtliche Angebotsseiten an. Wie Immobilien Scout, Immowelt, das sind ganz typische Immobilienangebotsseiten. Aber hier Achtung, wie ich schon sage, das sind Angebotsseiten. Angebotsseiten haben Angebotspreise. Das ist auch nicht der tatsächlich erzielte Kaufpreis. Da ist oft der Wunschvater des Gedanken. Also das muss man so ein bisschen mit einfließen lassen bei seiner Preisfindung. Man sollte den Grundstücksmarktbericht vom Gutachterausschuss sich anfordern und auswerten. Und du solltest auch bei deiner Immobilie auch die individuellen Werte kennen und einwerten für dich selber. Also wie ist die Mikrolage, wie ist die Makrolage? Das wäre zum Beispiel wichtig. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Die Makrolage, das ist die Lage innerhalb Deutschlands. Liegt die Immobilie in einer Großstadt oder liegt die Immobilie in einer Kleinstadt? Und die Mikrolage, die musste einwerten. Also, das heißt, wie ist die Lage innerhalb des Ortes? Wie sind die Entfernungen zu Einkaufsmöglichkeiten, ähm, zu Schulen, zu Ärzten, ähm, zu Spielplätzen, zum Kindergarten? Äh, wie weit ist es äh, zum nächsten Park entfernt, um mit den Kindern spielen zu gehen? Ähm. Das ist äh, eben jeweils die Einschätzung, die wichtig ist, also Mikrolage und Makrolage. Weiterhin musst du dann von deinem Haus das Baujahr berücksichtigen. Die Grundstücksgröße, ähm, hat es eine normal durchschnittliche Grundstücksgröße von 500 bis 800 Quadratmetern oder ist es ein Riesengrundstück oder ein Resthof mit 2000 Quadratmetern, das macht den Unterschied. Wie ist die Ausstattung und äh, ja, welche Modernisierungen sind in den letzten zehn Jahren vorgenommen das sind alles Dinge, die wichtig sind für die Preisfindung. Und was ganz wichtig ist, du musst auch noch einen Verhandlungsspielraum einplanen für das gute Bauchgefühl. Denn jeder möchte ja ein Erfolgserlebnis aus seinen Kaufpreisverhandlungen dann haben, also auch ein Käufer. Und in der jetzigen Zeit wird auch ein Käufer einen etwas niedrigen Kaufpreis dann anbieten werden, wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest. Also das heißt Du musst so einen gewissen Verhandlungsspielraum auch bei der Preisfindung mit einplanen.
1: Ja, das heißt, die ganzen Sachen kann ich mir dann ja, sage ich mal, irgendwie aufschreiben, runterschreiben, vielleicht auch so eine Art Pro- und Kontraliste machen. Und genau. ähm, dann gibt es ja zwar keine Tabelle, die mir am Ende sagt, das und das ist äh, der ideale Preis wahrscheinlich.
0: Nein, das findest du durchaus durch den Grundstücksmarktbericht, wenn du ja. den genau liest. Da sind ja dann auch Preisauswertungen mit drin und Möglichkeiten, das den Preis zu finden.
1: Okay, und diese Sachen, ähm, was du gerade schon gesagt hast, wie ist die Lage des Hauses, wie ist das Grundstück, was gab es auch für Modernisierungen vielleicht, die ich in den letzten Jahren vorgenommen habe, das kann ich dann ja auch nutzen und aufschreiben, weil wenn ich ein Inserat zum Beispiel erstelle, dann muss ich, sage ich mal, mein Haus auch oder meine Immobilie auch beschreiben in so einem Exposé und da kommt das ja alles rein, oder?
0: Genau, das wäre dann der nächste Schritt. Ähm, wenn du dann deinen Kaufpreis für dich selber gefunden hast, wie du deine Immobilie anbieten möchtest am Immobilienmarkt, ähm, dann kommt der Schritt, dass du die Immobilie ja auch bewerben müsstest, um einen Käufer zu finden, logischerweise. Und du müsstest eben auch ein Exposé für den Käufer dann erstellen, wo die ganzen Vorteile und manchmal auch Nachteile des Hauses aufgeführt sind. Ja. Also dazu brauchst du eben viele Unterlagen auch, die du zusammensammelst.
1: Ja, gibt es da vielleicht oder hast du so eine kurze Checkliste, was man da alles mit reinpacken sollte, woran man da denken muss?
0: Ja. Du brauchst zum Beispiel unbedingt Grundrisse deines Hauses. Ne? Also die sollten auf jeden Fall mit ins Exposé bzw. eben auch mit ins Internet gestellt werden. Grundrisse, die den jetzigen Ist-Zustand abbilden. Oft sind Häuser ja auch umgebaut worden im Laufe vieler Jahre. Du brauchst auch einen Grundbuchauszug. Den stellst du natürlich nicht ins Internet, aber ja. den rendigst du dann deinem zukünftigen Käufer aus. Den benötigt der für seine Finanzierung dann. Was ganz wichtig ist, was unbedingt mit ins Internet muss als Angabe, ist der gültige Energieausweis. Den Energieausweis erstellt dir der Schornsteinfeger oder ein Energieberater. Mhm. Ähm eine Katasterkarte, einen Lageplan des Grundstücks brauchst du. Du solltest dir eine Baubeschreibung zusammensammeln, Bauzeichnungen hatte ich schon erwähnt. Bei Wohnungseigentum, also bei Eigentumswohnungen benötigst du eine Teilungserklärung, die Abrechnungen und Protokolle von Eigentümerversammlungen und wie gesagt, was ich sagte, die wohnungs Abrechnung, die Jahresabrechnung für die Nebenkosten. Genau. Das sind alles so Sachen, die sollte man sich im Vorfeld zusammensammeln. Und was weiterhin unheimlich wichtig ist, Fotos sind die Eintrittskarte, um sich näher mit einer Immobilie zu beschäftigen im Internet. Das ist unheimlich wichtig, dass du nicht einfach nur irgendwelche kleinen Schnappschüsse schnell mal mit dem Handy machst, mhm. wenn die Sonne hinter den Wolken hervorlugt, sondern dass du dir wirklich dafür Zeit nimmst, richtig tolle, professionelle Bilder zu inserieren. Denn ähm, im Internet ist wirklich das so, dass ähm, ein Foto, ein tolles Foto die Eintrittskarte ist, dass man beim Unterscrollen stehen bleibt bei der Immobilie und sich auch näher damit beschäftigt.
1: Ja, und wenn ich dann, sage ich mal, durch ein gutes Foto und dann hoffentlich auch noch mehr Fotos, die mir so ein bisschen vielleicht schon mal das Haus zeigen, äh, wahrscheinlich, wenn ich dann neugierig geworden bin, ähm, ja, dann ist es ja auch schön, wenn man sich dann vielleicht schon mal durchlesen kann, was hat das Haus eigentlich alles. Sollte ja wahrscheinlich dann auch nicht einfach nur so eine sage ich mal, nackte Auflistung von den Fakten sein, sondern schon so ein bisschen ansprechend auch, ähm, je nachdem vielleicht auch an wen ich das Haus verkaufen möchte oder für wen es geeignet ist, oder?
0: Genau richtig. Ähm, du musst unbedingt schauen, äh, dass du die richtige Zielgruppe äh, findest. Also du musst im Vorfeld, bevor du überhaupt einen Text verfasst für deine Immobilie im Internet, schauen, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Ist das ein Haus, was in Schulnähe steht und hat vielleicht drei Kinderzimmer, da möchte ich die junge Familie ansprechen? Ähm, also das, das ist unheimlich wichtig, dass ich schaue, ist das eher ein Haus für ein Rentner-Ehepaar, ist das alles altersgerecht oder ist das die junge Familie oder ist es die Single-Eigentumswohnung. Die Zielgruppe möchte ich vorher bestimmt haben und dementsprechend muss ich dann auch die Texte zielgruppengerecht formulieren, also dass ich auch wirklich das Rentner-Ehepaar anspreche und nicht die junge Familie, wenn es dann so gewollt ist. Mhm.
1: Und wenn ich dann das Inserat erstellt habe, dann äh, wird es ja wahrscheinlich auch irgendwann hoffentlich die ersten Anfragen geben und wenn Menschen sich dann die Immobilie anschauen möchten, ähm, ist ja wahrscheinlich nicht so, dass ich dann eine Nachricht kriege, können wir morgen vorbeikommen, und uns das angucken und dann äh, klappt das immer problemlos. Also was muss ich da vielleicht noch beachten? <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich so. Vom Inserat im Internet, also bis es dann den Besichtigungstermin, diesen tatsächlichen Besichtigungstermin gibt, da gibt es noch ganz viel zu erledigen. Also du wirst erstmal ganz viele Anfragen bekommen, ganz viele Mails und ganz viele Nachrichten da musst du auch optimistisch rangehen, dass dich das nicht flutet, da musst du dann deine Menschenkenntnis spielen lassen und da ist das Gespür auch für die richtigen Worte dann oft gefragt. Was noch ganz wichtig ist, ist ein Tipp, wenn du deine Immobilie im Internet inseriert hast, dann musst du unbedingt erreichbar sein, also stell deine Erreichbarkeit sicher, und äh, überlass den Erstkontakt, wenn ein Interessent dich anruft, nicht der Mailbox. Ähm, also was ganz wichtig ist, ist vielleicht nochmal so, so ein Tipp am Rande. Ähm, wenn du deine private Handynummer nicht preisgeben möchtest, dann kauf dir ein Prepaid-Handy ähm, oder leg dir eine neue Mailadresse an, ja. ähm, um eine gewisse Privatsphäre auch zu behalten für dich. Ähm, aber ganz wichtig ist, nicht der Erstkontakt über die Mailbox, sondern wenn du deine Handynummer bekannt gibst, geh auch, sei erreichbar, geh selber ans Telefon. Ähm, auch am Telefon ist dann eine gewisse Gesprächsstrategie wichtig, ähm, die du dir zurechtlegen solltest. Ähm, hier ist es äh, ziemlich gut, wenn man den Mittelweg wählt. Also alles sagen, was gesagt werden muss. Mhm aber nicht äh, zu sehr die Vorteile eines Hauses hervorheben, dass der Interessent ähm, zu hohe Erwartungen hat mhm. vor der Besichtigung. Ähm, aber sprich auch nicht zu doll über die Nachteile eines Hauses. Also hier ist wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Ähm, und... Ähm, auch dazu noch einen Tipp am Rande. Erzähle nicht zu viele Details deinen Interessenten am Telefon. Also zum Beispiel keine Nebeneingänge erwähnen und keinen Haupteingang erwähnen. Oder wenn äh, dein Großvater, dessen Immobilie du verkaufen möchtest, Gemälde gesammelt hat. Mhm. Ähm, erzähle nicht zu viele private Details, weil du weißt nicht, ähm, ob wirklich äh, der Interessent am Haus interessiert ist oder nur am Inhalt oder ja. etwas auskundschaften will. Also bevor man den nicht privat kennengelernt hat, würde ich da nicht zu viel ähm, erzählen.
1: Und dann ist ja auch wichtig, wahrscheinlich dann per Telefon oder wenn man dann den Kontakt hat zu einem Interessenten, dann einschätzen zu können, wenn er tatsächlich interessiert ist, ähm, sich vor Ort zur Besichtigung dann zu treffen.
0: Wenn du einen Termin ähm, zur ähm, Besichtigung mit deinem Interessenten dann vereinbarst, ist es auch ganz wichtig, dass du dich selber kümmerst. Ja. Also es gibt ja ganz oft hilfsbereite Nachbarn, die den Schlüssel der Immobilie haben, wenn die unbewohnt ist und dann auch anbieten, gerade mal die Interessenten reinzulassen. Das geht gegen Baum. Also das mach bitte nicht. Mhm. Äh, ist immer unheimlich wichtig, dass du... Ähm, selber die Besichtigungen vornimmst und ganz wichtig ist auch, lass dich nicht von deinen eigenen Emotionen leiten, denn richtige Verkäufer, die verkaufen nicht das, was es mal war, sondern wir müssen Visionen auch wecken, sondern also du verkaufst das, was es zukünftig sein könnte, ja. du musst versuchen, dich in deinen Käufer rein zu versetzen. Und wie ich eben schon sagte, wir, das ist tatsächlich ein Vorteil eines Maklers, wir sind objektiv. Ja. Bei uns steckt nicht das Herzblut in der Immobilie, sondern wir versuchen wirklich die Vision zu verkaufen, wie es sein könnte, dass es passt für einen Interessenten.
1: Ja, er ist ja wahrscheinlich auch für einen potenziellen Käufer dann auch irgendwie spannender, also sage ich mal weniger spannend, wenn ich jetzt höre, hier war es Kinderzimmer, hier war das Schlafzimmer, sondern eher spannend, wenn ich sehe, das ist eine Familie zum Beispiel, hier könnte man das reinmachen, weil das ist ja am Ende auch das wahrscheinlich, was der Käufer wissen will oder was ihn interessiert.
0: Genau, der braucht seine eigenen Visionen, ja.
1: Genau, ähm, jetzt, wenn es soweit ist tatsächlich und dann gab es eine Besichtigung mit Interessenten ähm, und die sagen, ja, wir möchten das Haus kaufen dann ist es ja wahrscheinlich, äh, stelle ich mir auch nicht so einfach vor, dass sie dann das Geld mitbringen oder sagen, naja, gut, Geld mitbringen, ich meine, ein Haus kostet ja sowieso viel Geld, das funktioniert ja sowieso nicht. Also was muss ich dann alles noch beachten, wenn ich mich jetzt geeinigt äh, habe mit potenziellen Käufern, dass sie das Haus auch tatsächlich kaufen möchten?
0: Ähm, also ist es ist so, dass äh, wenn wir jetzt den richtigen Käufer haben, also jetzt stellen wir uns vor, du hast deinen Käufer gefunden, mit dem du auch dich über einen Preis geeinigt hast, dann gibst du den Kaufvertrag in Auftrag bei einem Notar in Deutschland. Also ja. wir haben in Deutschland ja die äh, Vorschrift, äh, dass alles zum Notar geht und äh, beurkundet werden muss. Da reicht nicht das Händeschütteln. Okay. Und jetzt kannst du einziehen, lieber Käufer, sondern äh, es wird ein Kaufvertrag geschlossen bei einem Notar. Also die Ergebnisse deiner Verhandlungen äh, zwischen äh, dir und deinem Käufer, äh, die werden dem Notar äh, zur Verfügung gestellt. Es gibt hier gesetzliche Vorschriften, die alles, was alles einfließen muss in einen Notarvertrag. Aber es gibt auch ja, persönliche Wünsche, die mit eingetragen werden in einen Vertrag. Also zum Beispiel die Kaufpreiszahlungsmodalitäten werden bekannt gegeben. Aufgelistet wird mit verkauftes Inventar. Es werden Übergabetermine mit dem Notar besprochen. Oder auch noch zu erbringende Leistungen durch einen Verkäufer. Also wenn du jetzt noch dem Käufer etwas zugesagt hast, dass ja. du noch, was weiß ich, im Garten äh, die große Eiche absägst und äh, entfernst und entsorgst. Äh, solche Dinge, die müssen alle im Kaufvertrag mit Einfluss finden. Okay. An sowas musst du unbedingt denken, dass du das alles im Kaufvertrag mit benennst. Ähm, auch Mängel, äh, die bekannt sind, ähm, müssen... Ähm, mit dem Kaufvertrag zum Beispiel aufgeführt werden.
1: Ja, genau. Über die, also ich sag mal, ähm, das heißt, ich setze mich dann auch mit dem Notar zusammen und sage, da und da müssen wir dran denken. Mängel ist ja wahrscheinlich auch eine Geschichte, wenn man das Ganze mit einem guten Bauchgefühl über die Bühne bringen will, dann hat man da ja vorher mit dem Käufer auch schon drüber gesprochen. Also wenn man sagt, weiß ich nicht, Heizungsanlage ist äh, kaputt oder so, dann...
0: Das musst du alles eben mit im Vertrag genau. mit reinnehmen. Da musst du dran denken. Genau. Genau. Okay. Mhm.
1: Genau, und jetzt äh, ist das Ganze ja, also wir haben angefangen mit dem Zeitraum, der ja schon wirklich sehr lang ist. Ich meine, man macht das ja äh, als Privatperson nicht hauptberuflich, sondern macht das dann ja wahrscheinlich irgendwie nach Feierabend. Du hast vorhin schon gesagt, wenn man es dann online stellt, vielleicht überfluten einen die Mails dann auch erstmal. Das heißt, ähm, man kann sich dann ja auch die Hilfe nehmen und sagen, Mensch, vielleicht suche ich mir einen Makler, der mich dabei unterstützen kann und der vielleicht auch äh, zum einen, die Zeit hat, weil das ja der Beruf ist, sich darum zu kümmern, an Fragen zu beantworten und zum anderen eben auch vielleicht der Vorteil, dass diese persönliche oder diese subjektive Geschichte eines Verkäufers dann so ein bisschen zumindest ausgeglichen wird.
0: Genau. Also wenn ich als Privatperson eine Immobilie verkauf, selber verkaufen möchte, ohne Einschaltung eines Maklers, dann muss ich erstmal überlegen, wie nervenstark bin ich überhaupt und äh, wie gut kann ich mit Kritik umgehen. Denn ganz oft ist es so, dass ähm, bei der Besichtigung viel Kritik an einer Immobilie geübt wird, um den Kaufpreis nach unten zu drücken, um hm. eine Verhandlungsbasis zu schaffen. Kann ich damit gut umgehen? Denn oft hängt mein Herzblut ja in, an dieser Immobilie. Ich bin da vielleicht drin aufgewachsen und äh, kenne jede Ecke des Hauses. Und dann fällt Kritik, äh, tut oft weh dann auch. Ne? Äh, das muss ich mir vorher überlegen. Und bin ich auch in der Lage, einfach Neugierige, also Seeleute mit Haar geschrieben, von echten Kaufinteressenten zu äh, unterscheiden? Wie kann ich die tatsächlich dann selektieren, dass ich wirklich nur mich mit echten Kaufinteressenten beschäftige? Mhm. Und da sehe ich tatsächlich dann die Vorteile des Maklers auch in unserer Erfahrung. Wie du schon sagst, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit nichts anderem als mit Häuser verkaufen und Wohnungen verkaufen. Und wir sind in der Region eben auch über viele Jahre wirklich toll vernetzt. Und auch von der Technik her, wir verfügen über moderne Bewertungsinstrumente, also über ja, Internetprogramme. Wir sind vernetzt mit dem Gutachterausschuss, um überhaupt auch den richtigen oder guten Kaufpreis zu finden. Wir können Vergleichsobjekte äh, uns heranziehen. Also für uns ist es einfacher, glaube ich, auch einen Kaufpreis zu finden, mhm. der am Markt erzielbar ist. Und äh, wir haben auch wirklich ein gutes Auge für schwarze Schafe. Ähm, wir schauen ziemlich genau drauf, äh, welcher Kaufinteressent ist solvent. Wir checken die Bonität. Wir begleiten tatsächlich unsere Käufer und Verkäufer bis hin zum Notar. Ähm, wir übergeben dem Notar alle relevanten äh, Details, für, die für den Kaufvertrag wichtig sind und sitzen bis zur Unterschrift mit dabei.
1: Ja, also quasi als, ja, so ein bisschen als begleitender Partner äh kann man so sagen? Ja. Ähm, dann ist ja vielleicht noch mal ganz spannend zu wissen. Die, äh, ich meine, die Leute, die aufmerksamen Zuhörer, haben es ja schon äh, wahrscheinlich entdeckt. Es ist ja der Volksbank oder der Podcast der Volksbank mit hagen Du bist Maklerin, das heißt, wenn man jetzt vielleicht sagt Makler, ah, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber man kann ja auch zu seiner Bank gehen und sagen, Mensch, habt ihr da jemanden, der mich dabei vielleicht unterstützen könnte als Makler?
0: Genau. Also, also wir sind ein großes Team ähm, und äh, haben Mehrere Makler, die ihre Region wirklich gut kennen über viele Jahre.
1: Und dann eben den Verkäufern und Käufern helfen, dass sie zueinander finden. Und das wird nämlich auch noch Thema in den weiteren Folgen sein, die man in diesem Podcast hören kann. Erstmal vielen Dank dir, Silke. Gerne. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen uns dann ja nochmal zu genau den anderen Themen, nämlich dem der Käufer und der Verkäufer sich dann in den nächsten Folgen.
0: Ja, war schön bei dir gewesen zu sein. Bis bald.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut. Bis bald. Und denen, die zugehört haben, auch bis bald. Abonniert gerne den Podcast und dann äh, bis zum nächsten Mal. Der Finanzhappen ist ein Podcast der Volksbank Hameln stadt Hagen. In diesem Podcast sprechen wir regelmäßig über aktuelle Finanzthemen, die im Geschäftsfeld der Volksbank liegen. Produziert wird der Podcast von Radio Radioaktiv. Neue Folgen vom Finanzhappen gibt es regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr gerne die Website der Volksbank unter
0: volksbank-hameln-stadthagen.de besuchen.